0: Ah, a parte che il mio livello di conoscenza delle corse automobilistiche, Cars. <ride>
1: <ride> Però Cars insegna una cosa, che quando devi girare sullo sterrato, le ruote devi sterzare dal lato opposto.
2: Siamo sempre stati abituati a credere che se giochi sei uno sfigato, perché passati 12 anni dovresti uscire fuori a vivere nel mondo che è bellissimo, c'è un sacco di cose divertenti da fare, che non è vero. Mai come
1: quest'anno. La grafica è molto bella, ma il gameplay è un po' troppo difficile ascoltate godetevela e beh ve la siete già goduta in effetti ormai quindi (ride) se siete arrivati fino a questo punto questo era il mio easter egg
0: ti metterò all'inizio probabilmente Buongiorno e benvenuti a tutti ad una nuova puntata di Sbando alle Ciance, oggi argomento scottantissimo e anche molto criticato, diciamo croce delizia, perché parliamo di gaming insieme a due ospiti molto interessanti, due gamers che conosco personalmente, diciamo Jacopo lo conoscete per l'episodio sulle relazioni. Ormai sarà famous. Ciao a tutti. E poi, invece, il nostro nuovo ospite, ospite d'eccezione, è mio frate. Ciao Andrea, ora ti presento. <ride> Quindi, Andrea Giacometti. 37 anni portati sulle spalle con onore ed onere. alcuni dicono che abbia il piede pesante ma quello del freno e che una volta si sia addormentato al volante ma per fortuna non in una gara online meno male più altri dicono che una volta abbia toccato per davvero i 300 all'ora ma come da istruzioni del suo consulente legale non confermerà né smentirà questa affermazione di sicuro sappiamo solo che per questa presentazione gli è stato chiesto di essere breve e intenso così metà del lavoro era già stato
1: fatto <ride> Ciao ragazzi buongiorno, ragazzi asterisco, siamo un podcast moderno inclusivo, bisogna assolutamente essere inclusivi Ne sono totalmente convinto.
0: E ora saremo inclusivi anche con una categoria super stigmatizzata, e ostracizzata dalle persone normi, si dice così. E appunto parlando di gaming, io vi chiedo quindi di presentarvi con il vostro tipo di gaming. Cosa ne pensate? Come definireste il il game inteso come gioco?
2: Personalmente, quasi paradossalmente, è una parte a cui non posso rinunciare. Detto così, sembra come se io fossi drogata, come se fosse una necessaria mia vita. Però sono arrivato a un punto in cui non è per me soltanto intrattenimento, ma anche, soprattutto visto questa pandemia mondiale che c'è in corso, uno dei modi più semplici che ho per avere un contatto sociale con qualcuno, oltre che a un modo per sfuggire a tutto quello che mi circonda. Quindi, se dovessi descrivere che cos'è per me il gaming, è da una parte un, un metodo per sfuggire a quello che mi circonda e provare qualcosa che non potrei normalmente provare dall'altra parte un modo per connettermi con persone con le quali non potrei avere interazioni altrimenti
1: per quanto riguarda me invece c'è stato un passaggio in realtà nel 2020 perché sono storicamente un giocatore da pc quindi meno esperienza sulle console fin da sei anni ero attaccato al vecchio 386 che si aveva in casa e in realtà ho sempre utilizzato il videogioco quasi sempre in single player o almeno fino a pochissimi anni fa, perché permetteva di esplorare alcuni dei miei interessi. Io sono sempre stato più attaccato al mondo delle simulazioni, quindi eh, aeronautiche e automobilistiche. Era in modo sicuramente più veloce di pilotare un aereo o di guidare una macchina. Quindi da quel punto di vista era provare qualche cosa che ancora non si poteva fare o che... Decisamente non si potrebbe fare. Per quanto riguarda il periodo più recente, devo ammettere che essere sbarcato qualche anno fa in comunità italiane di simulazioni di volo, non solo italiane ma poi anche in generale su comunità più ampie, per quanto ampie possano essere le quattro persone che fanno seriamente simulazioni di volo, ho scoperto comunque qualcosa di nuovo. È stata un'esperienza breve, però sicuramente soddisfacente. Essere parte di una squadriglia era qualcosa di vivo, ecco. Ci si scambiava un po' di questa esperienza, un po' di questa emozione nell'essere su un biplano in legno e tela, o qualcosa del genere. E dopo un periodo di relativa calma e di nuovo quasi esclusivamente single player sono di nuovo tornato all'online con le auto col fatto che nel 2020 si è fermato tutto, si è fermato anche lo sport motoristico o oh, lo fanno i piloti di Formula 1 vediamo com'è sto famoso racing che stavo lumando da dieci anni ma che non avevo, ma avevo mai avuto il coraggio di provare. Sì, adesso sta diventando effettivamente il 90% della mia attività informatica cioè informatica extra lavorativa (ride)
0: Siamo sul campo, diciamo, automotive simulazioni per Andrea, però mi sembra di capire che il leitmotiv di entrambi sia comunque l'avere a che fare con, almeno nell'ultimo periodo, di avere a che fare con altre persone, quindi fare una community di altre persone che possono condividere gli stessi interessi, le stesse passioni e gli stessi problemi e anche bestemmie che appunto succedono.
2: Comunità è un buon termine, tipo comunità di recupero.
0: Invece, Jacopo, non hai spiegato ancora su che tipo di gioco ti orienti tu.
2: Vogliamo essere un po' più tecnici. Io, se devo giocare per il mio gusto personale, mi piace giocare grandi avventure single player, quelli che sono i giochi di ruolo, giochi immensi da centinaia e centinaia di ore, dove plasmi quello che ti succede questi siano con un'ambientazione più fantasy più futuristica più contemporanea l'importante è che ci sia una storia incredibile dietro a volte non mi interessa di grafica, gameplay e tutto il resto se la storia che racconta è bella ci sono 100% ultimamente è uscito questo gioco di una software house polacca che si chiama CD Project Red il gioco si chiama Cyberpunk 2077 agli albori della cronaca perché è uscito e faceva cagare a livello di tecnico l'ho giocato ho finito la storia mi ero innamorato ho pianto cosa che mi succede spesso perché proprio a livello narrativo era pregno di, di cose bellissime, eh, relazioni umane super importanti, dall'amore al lutto, alla tragedia, alla rivalsa, qualunque cosa se lo faceva provare. Quindi potevo avere tutti i problemi del mondo, potevo farmi esplodere il computer una volta ogni due ore, però la storia era così bella che per me tutto questo passava in secondo piano. E invece... Parliamo di, di appunto del, del rapporto sociale che leggo al mondo dei videogiochi, in realtà dipende tanto da qual è il mondo de, della mia comunità di recupero fondamentalmente, nel senso che si prova, si trova qualcosa che piace un po' a tutti, ci si gioca, ci si annoia, si cambia gioco e si va avanti così.
0: Quindi nel senso, da come le avete un po' tutte e due descritte, io mi immagino dei film interattivi in realtà, perché nel tuo caso ovviamente è un po' più legato ad una trama... Mentre nel caso di mio fratello, è, penso delle missioni per quanto riguarda l'aeronautica. Mi ricordo quando giocava.
1: <ride> allora, la prima grande esperienza online nel mondo della simulazione è avvenuta nel momento in cui ero entrato a far parte della sezione italiana di una squadriglia tedesca che volava con gli L2 Sturmovik e volavamo crucco. Quindi facevamo, facevamo, l'intenzione sarebbe stata di fare comunque missioni con lo schieramento tedesco, quindi con velivoli facenti parte della Luftwaffe o della regia aeronautica.
0: Seconda guerra mondiale come setting. Seconda
1: guerra mondiale, esatto. Poi è stata relativamente breve come esperienza quella perché purtroppo le tempistiche richieste, da queste missioni, da questa questa squadriglia, richieste, attenzione, non richieste obbligate, eh? non è che obbligavano a volare, però è ovvio che essendo tutte persone eh, di una certa età, diciamo, eh, la media dell'età delle simulazioni di volo degli appassionati di aeronautica è sicuramente più alta rispetto a qualsiasi community di qualsiasi sparatutto attualmente in, eh, in commercio. E quindi gente che magari poteva durante il weekend perché gli impegni della famiglia gli permettevano di giocarsela nel weekend e, e io invece magari in quel periodo non, pote- non potevo praticamente nel weekend, eh, dedicando solo il resto della settimana, tutto il resto della solo settimana. Resto. <ride> Successivamente appunto un altro, un'altra esperienza invece era stata con la comunità italiana che volava in Rise of Flight, che era invece una simulazione più recente 2009, 2010 2011, a partire da quegli anni, con il mio ingresso nell'online di quella comunità nel 2013 2014, ed erano invece un'ambientazione prima guerra mondiale, quindi appunto biplani in legno e tela, decolli in formazione, un'ora per salire in quota un'ora di pattugliamento del fronte e non si trovava nessuno. No, veramente è successo che ci siamo fatti una missione di due ore e mezza, quindi decollati, pattugliato il fronte, tornato tempi in reali, via con... cioè... tempi reali, perché ovviamente essendo online non c'è il, il tempo accelerato nei momenti morti, comunicazioni radio esclusivamente dedicate all'eventuale chiacchiericcio proprio perché durante la prima guerra mondiale non c'erano le radio sugli aerei e questo volo in formazione è perfetto questo stress mentale di tenere in piedi un aereo che se ne sta andando a 120 km orari a 4000 metri di quota e non trovi nessuno con cui combattere <ride> e la cosa più bella in realtà è che siamo tornati indietro siamo atterrati tutti interi E la prima cosa che ho pensato in quel momento è stata siamo vivi per un altro giorno, perché è stata talmente piena come esperienza, talmente ben vissuta che era come esserci. Quindi il fatto di fare questa missione e di trovarsi a contatto con qualche altro avversario umano, chiaramente, che poteva esserci, era un rischio, perché... Iniziare un combattimento non garantiva il fatto che lo si avrebbe vinto S. e quindi in realtà qualcuno poteva non tornare da quella missione, faceva tutto parte delle statistiche di questa campagna creata e tutto, però ci stava, dai, è stata un'esperienza, è stata un'esperienza viva.
0: Quando dici che appunto è, è così verosimile che ti senti dentro la cosa, penso sia anche questo lo scopo dei, dei video. Sì,
1: lo sto vivendo adesso anche, che, sì, anche
0: esatto. nel
1: momento in cui mi sono trasferito a terra. Ecco.
0: E adesso nella tua esperienza con le auto, con racing, c'è ancora questo senso di comunità con le con bricole?
1: Allora sì, anche perché in realtà da settembre, dopo circa un sei mesi di gioco, fa strano dire gioco per i Racing, perché ben pochi all'interno di quella comunità lo vedono come gioco lo vedono proprio come simulazione pura con onori e oneri connessi quindi anche un enorme senso di responsabilità perché tutti concorrono per a creare delle gare corrette quindi se ci sono delle regole scritte e non scritte è meglio rispettarle dopo appunto un sei mesi di di esperienza da solo quindi buttandomi in corse senza alcun tipo di supporto se non io che sto imparando sono entrato a far parte di un team team North Sim Racing che è abbastanza ricco dal punto di vista di personale e comunque con gente davvero talentuosa diciamo che sono nella seconda metà del talento ecco tra i facenti parti della squadra c'è gente ovviamente che ha ha esperienza di 20-25 anni nel mondo delle simulazioni di guida e io farò per dire il prossimo weekend del 24-25 aprile farò la 24 ore del Nurburgring con la vettura del Team e altre tre persone e hanno tutti più o meno 40-45 anni. Ecco, S- hanno un pelino più di pelo.
0: <ride> già, comunque, tu ne hai tanto
2: <ride> sbaglio? O questo è il simulatore che veniva? hanno usato, forse tipo anche inizio pandemia, in sostituzione delle gare di Formula 1, cose del genere?
1: L'hanno usato in sostituzione del campionato IndyCar, quello statunitense. D'altra parte sono gli stessi sviluppatori che eh, giravano dal 1989 col primissimo Indy 500 ed era la, forse una delle prime vere simulazioni, nonostante una grafica chiaramente del tempo eh, e le possibilità tecniche del tempo era stata davvero considerata la prima vera simulazione e non gioco di automobilismo ecco.
0: Però ora vi faccio una domanda quante altre volte ve lo chiedono e quante altre volte vorresti dirlo magari in una serata perché um, è avuto non so un successo in una missione barra un traguardo da qualche altra parte solo che non lo dite.
1: Io in realtà credo che trovare un videogiocatore in una stanza sia facile come trovare il vegano di solito sarà lui a dirlo. <ride> <ride> non me ne vogliono gli amici vegani ovviamente saranno
0: gli ormoni (ride) del gaming quello a cui vorrei rimandare è che non è sempre diciamo facile di esporsi su questo tema a parte nelle communities ovviamente apposta o comunque tra amici stretti perché comunque è soprattutto adesso con la pandemia che c'è stato lo scoppio della PlayStation 5 ora c'è i gamer e c'è appunto (ride) la parte croce delizio cioè chi abbraccia questo stile di conduzione di gioco chi invece non lo abbraccia per niente quindi ma anche in passato c'è sempre stato lo stigma del gamer che cosa vi è capitato di sentire che cosa si dice dei dei gamers in generale
2: intanto è difficile già capire cosa dicono i gamer di loro stessi (ride) Come dice giustamente tutto la in una stanza ci sarà sicuramente un videogiocatore e sarà sicuramente lui a parlarne. Però è probabile che lo faccia sottovoce, perché siamo sempre stati abituati a credere che se giochi sei uno sfigato, perché passati 12 anni dovresti uscire fuori a vivere nel mondo che è bellissimo, c'è un sacco di cose divertenti da fare, che non è vero. È complicato perché se parliamo della realtà italiana prendiamo anche semplicemente come i media trattano il fenomeno. Videogiochi, i videogiochi violenti. Ogni volta che esce un nuovo titolo, ad esempio, il titolo che ho citato prima, nel, nel mondo del gaming, è stato un fulmine a ciel sereno perché ha, ha prodotto dei ricavi di miliardi, ha creato un hype delle promesse pazzesche che non sono state mantenute per delle, delle, dei motivi di mercato, del management fatto male, no? Io mi immagino il tipico servizio di studio Aperto, Ventana o chiunque che non hanno idea di quello di cui parlano e iniziano a mettere insieme i luoghi comuni uno sopra l'altro sbagliando sempre i nomi e le pronunce di quello di cui stanno parlando perché tanto noi siamo quella nicchia di sfigati che sono al buio che giocano da soli che hanno le patatine fritte la bibita è cassata a fianco no? quando è una visione super miope oltre che stupida perché se il mondo si rendesse conto di quello che è il gaming anche soltanto a livello economico ci si tufferebbe parliamo degli e-sport parliamo del fatto che in Corea riempiono stadi che sono che incontri non so quante centinaia di migliaia di persone girano affari plurimiliardario eppure se giochi sei uno sfigati quelli c'hanno ville con piscine che invece li sogneremmo non potremmo mai arrivare a quel livello però, se giochi se uno sfigato vedi che è proprio una visione mia per, dell'essere videogiocatori e lo è ancora di più quando poi cioè, la maggior parte dei videogiocatori standard italiani quindi non intendo che è davvero appassionato ma intendo quelli che ci giocano così no? giocano tutto l'anno a FIFA a PES cioè che palle
0: cioè, soprattutto adesso con FIFA e giochi di calcio in realtà fai cioè, un po', sì. sbancano io conosco moltissima gente della nostra età che è a FIFA e basta sì
2: ed è assurdo perché se giochi a qualcos'altro sei uno sfiegato se invece giochi a FIFA tutti gli anni e lo compri tutti gli anni 80 euro ed è uguale tutti gli anni sei un top figo della classe questo doppio livello di lettura della cosa è, è abbastanza frustrante anche perché mi è capitato di uscire con dei miei amici e se fanno parte di questa community potevo dirgli ah ti ricordi quella volta che abbiamo fatto quella cosa incredibile tutti ah sì che figata e ce la raccontiamo e siamo felici no e poi ci sono gli altri che ci guardano tipo sì ma perché non potevate uscire a prendervi una birra quella sera quella del genere? come se la vita fosse soltanto o bianco o nero
1: io da questo punto di vista faccio parte di una cosa di un gruppo che è ancora più ridotto perché chiaramente il livello di interesse, specialmente in Italia, per quanto riguarda eh, aeronautica e automobilismo, che non sia nello specifico solo Formula 1 e Ferrari, eh, è enormemente, ancora più enormemente ridotto. Quindi veramente ci si ritrova ad essere tutti nello stesso posto e corsi e ricorsi storici passano gli anni cambiano le simulazioni e la gente è sempre quella
0: carini
1: i miei compagni di team quelli chiaramente con un'esperienza più di lungo corso sia chiaramente simulativa sia di mera età si conoscono perché si conoscevano vent'anni fa perché vent'anni fa facevano parte della community italiana di una della simulazione che c'era vent'anni prima E allo stesso modo anche nel comparto aeronautico. La gente che frequenta i forum di una simulazione di volo seria, attuale, sono le stesse persone che vent'anni fa si ritrovavano nel forum di Red Baron del 1990, per dire. Quindi c'è stata un'evoluzione sì l'ingresso di nuove leve però rimangono sempre quelli numeri perché chiaramente c'è poco ingresso c'è poco interesse in Italia chiaramente all'estero è è molto più relativamente molto più vissuta e quindi rimane tutto su numeri piccoli è come come stare nel paesello quindi da un certo punto di vista si vive meglio da un altro punto di vista si perdono sicuramente tante occasioni faccio l'esempio di Racing, soprattutto in questo, nel 2020, ma anche negli anni scorsi, il campionato disputato in iRacing su invito con la partecipazione di veri piloti è trasmesso sulla Fox. E quindi praticamente ti ritrovi le persone che invece Tendere la televisione, guardarsi la gara NASCAR Che fanno a Daytona, la 500 miglia di Daytona Che nel 2020 non hanno potuto fare Anzi no, forse nel 2020 già l'hanno potuta fare Perché era a gennaio o i primissimi, i primissimi giorni di febbraio Vede quella simulata, ma dentro quella simulata Quella simulata è corsa dai piloti veri
0: È una figata, cazzo
1: Sì, poi tra l'altro ci sono stati anche, parti, anche particolari problemi a riguardo Perché? Perché essendo un evento ufficiale, chiaramente non valido per un campionato reale, ma sanzionato dalla NASCAR che organizza il vero campionato, si portava dietro anche tutti gli sponsor. E quindi il pilota vero che corre sulla sua postazione a casa per la macchina con la livrea del suo team e gli sponsor è un pilota di quella vettura. Kyle Larson mi sembra, vero pilota NASCAR, in cuffia ha dato del nigga a un altro, è venuto giù il mondo, è stato licenziato dagli sponsor.
0: Eh beh sì perché poi ti devi prendere tutte le responsabilità
1: esatto in un'altra gara anche quella trasmessa in diretta uno dei piloti veri ha fatto un botto di troppo si è preso una ruotata di troppo ha rigiquittato quindi praticamente è tornato i boss ha schiacciato X vaffanculo a tutto okay. si sono incazzati come delle iene perché? perché lo sponsor che pagava per vedere il suo marchio trasmesso in televisione su una vettura digitale non poteva essere trasmesso perché il pilota si è levato dalle balle Queste cose hanno portato chiaramente a, a una rivalutazione completa da quel lato dell'oceano a come si può vedere qualcosa che per gran parte del resto del mondo è Brun, giochiamo con le macchinine. <ride> soldi, soldi, più la serie sponsorizzata dalla Coca-Cola di i Racing ha un montepremi di 100.000 dollari.
0: E a domani prendo il volante
1: <ride> e viene trasmessa su YouTube, viene trasmessa sui canali televisivi.
0: Quindi, sia da una parte che dall'altra parte del mondo ne siamo in mezzo ai due fuochi di gamers ricchi
1: noi siamo in mezzo in un chiamiamolo così paesino per quanto riguarda il mio caso è composto da persone comunque mediamente decenti responsabili anche di una certa età uno dei eh, racer italiani credo che abbia tipo una settantina d'anni immagino io immagino che sia un ex pilota vero comunque e, e lì si vive bene e lì si vive bene però è chiaro che quattro persone possono fare ben poco in un, uh, questo paesello facente parte di una nazione che malcaga to- completamente quelle che sono le potenzialità offerte da questo. Chiaro che altri videogiochi, FPS, avventure grafiche o quant'altro, hanno un altro tipo di mercato, un altro tipo di visione. Non criticherei neanche tanto per dire i giochi di calcio, FIFA, PES o quel che è, perché comunque hanno anche loro un aspetto competitivo che può essere e viene comunque sfruttato dal punto di vista commerciale nei paesi dove questo viene preso in considerazione, quindi qual- quasi qualsiasi tipo di videogioco può essere in realtà commercializzato e avere un mercato creato intorno che faccia girare moneta.
2: No, no, sono d'accordo anche a parte il mio piccolo orante nei confronti di FIFA e PES che è un, come dire, è un, è un astio che mi porto dietro fin da quando ero bambino. Non mi piaceva il calcio, non mi piacciono i videogiochi di calcio e trovo stupido che tutti i miei Deve quello. Però è vero, come dice il tuo fratello, è tutto monetizzabile. E allora capisci che se non lo stiamo facendo perché siamo dei fessi, fondamentalmente. È un business incredibile. È lì che aspetta. Che cosa stiamo aspettando? e questo vale sia per appunto come diceva lui un aspetto di simulatori che possono essere addirittura utilizzati quasi al posto delle gare effettive o anche titoli più commerciali come può essere il Call of Duty di torno ci sono tornei che mettono in paio un sacco di soldi un sacco di gente che ci cerca dopo giorno dopo giorno la stessa Activision ha fatto uscire eh, a inizio pandemia un capitolo di Call of Duty gratis multiplayer online ha fatto i miliardi perché l'ha fatto uscire nel momento giusto la gente non sapeva cosa fare ci si è messa a giocare ha fatto bene perché noi, proprio come il Paese Italia, non riusciamo ad abbracciare questi, neanche questa ideologia? Questa opportunità incredibile. Eh,
0: ma perché sono esempi bizzarri? Che poi in realtà, se vai a vedere i canali, mi viene in mente Ciccio Gamer, che è quello più conosciuto in Italia come gamer proprio. Eh. Il
2: nome gamer.
0: È Così. E poi c'è però il Masseo, ad esempio, fa VJ per alzare il livello della conversazione proprio. È tantissimo, Cioè diciamo che. Tempi di gamers italiani per i più, secondo me. Già in masse o meno, però Favij è molto conosciuto tra i giovani, giovani tipo me.
2: Anche più giovani.
0: Ciccio Gamer, anche perché è stato avvolto da scandali, povera bestia, è conosciuto sia ovviamente in positivo per i suoi seguaci, ma soprattutto in negativo, vabbè, anche per capitoli, insomma, di shaming sociale. Felice. Anche il poverino. andata a vedere i video di queste persone, anzi io... Io stessa, alle, alle superiori, guardavo i video di Favij che reagiva a, durante i giochi, perché era divertente. <ride> poi vabbè, dall'altra parte sentivo alle tre di notte mio fratello bestemmiare perché gli era caduto un aereo, probabilmente. In realtà è, è una cosa divertente guardarle giocare, perché poi capisci tutte le dinamiche, poi vabbè, lasciamo perdere il tipo di giochi che erano non simulazione, forse neanche il tuo tipo, ma boh, tipo Un GTA con delle capre, probabilmente dei... <ride> un
2: gioco incredibile, ah, esatto. beh, anche questa è un'opportunità mancata enorme perché quello che ti dà il videogiocare non è semplicemente per il singolo, ok? Poi, come fanno queste persone? Fondamentalmente, c'è gente che guarda giocare dei giochi, no? E sono delle opportunità incredibili. Mi sembra uno o due anni fa ha aperto questo canale su YouTube che si chiama Girlfriend Reviews. Ok, lei inizia tutti i video dicendo questa non è la recensione di videogioco X, questa è la recensione di com'è vivere con una persona che gioca quel videogioco. E lei fondamentalmente cosa fa? Lei, all'inizio poi ho rientrato nel giro, gioca anche lei, ma lei all'inizio si sedeva sul divano con lui e lo guardava giocare e si divertiva, si annoiava, si appassionava, si spaccava le palle, però lo raccontava ed è una dinamica che secondo me è molto importante e manca tantissimo perché appunto lo stigma è che se tu sei un videogiocatore lo devi fare da solo, sulla nella tua stanza al buio. Sei una fidanzata non puoi fare videogiocatore. <ride>
0: La fede ha iniziato a giocare a qualcosa però non so la Ica gioca con te a volte?
1: Ma in realtà molto molto limitatamente quando abbiamo preso la Giulietta col fatto che è presente in assetto corsa gliel'ho fatta provare in assetto corsa col vr cercando di di, di insegnarle a percorrere il vecchio tracciato di monza senza le chicane (ride) perché almeno così era più semplice (ride) ed effettivamente era stato anche soddisfacente vedere che giro dopo giro con i giusti consigli giusti diciamo i consigli possibili giusti che fossero, posti nel modo giusto, riusciva comunque pian piano ad abbassare i tempi. Cioè, non è che era tipo, no, come cazzo hai preso quella curva, fanculo fai schifo, era un, no, aspetta, hai tolto il piede dell'acceleratore 10 metri più tardi e quindi sei arrivata con più velocità in ingresso curva, frenando, quindi hai potuto rallentare di meno e quindi sei andata lunga. Una cosa di questo genere, quindi la cosa più noiosa del mondo da sentirlo, è una lezione. <ride> però.
0: È un'attività in cui tu ovviamente hai più allenamento, sei più... E eh
1: beh, sicuramente mi viene in autom- ormai in automatico più istintivo, quindi...
0: Quindi però non ti fa compagnia sempre.
1: <ride> però no, diciamo che sopporta stoicamente il fatto che un paio di ore al giorno se, se, se capita ovviamente devo sparire, perché purtroppo tra l'altro si tratta di cose che sono a classifica eh, E quindi Il fatto di interrompere Una gara per un qualsiasi motivo In realtà è una, penali- è una penalità Quindi si cerca sempre di finire Che, po- che duri 40 minuti o che, di- o che duri due ore È sempre meglio finire Il famoso la mamma
2: che ti dice Metti in pausa che è la gente: Non posso mettere in pausa
1: No ecco decisamente non è una cosa Che si può fare Certo io gli orari in effetti sono anche favorevoli a questo perché alle due di notte se, so, se a dormire non ha, non ha necessità di dire diciamo di non staccare.
0: è molto da fare probabilmente alle due di notte se non fare la gara.
1: Sì, potresti anche dormire
0: effettivamente, eh, però…
1: Esatto, esatto. Dormire per i vivi. <ride> Però anche la cosa che citavi è il
2: fatto che tu abbia insegnato lei qualcosa e che lei sia migliorata piano piano. È uno degli aspetti positivi del gaming, è che tu hai la possibilità di imparare qualcosa e piano piano migliorarla, avendo un feedback positivo, e tutto questo crea una sensazione che è anche difficile ricreare di nel mondo reale. Quindi ti impegni in una cosa, questa cosa ti riesce, è una cosa che probabilmente non, non faresti mai, perché magari lei non sarebbe mai andata sulla pista di Monza con la Giulietta a fare il parte o quello che è però no, la felicità che ti genera esserci riuscita, è la medesima
1: secondo me ah sì sicuramente è stato interessante e piacevole come esperienza tra l'altro ai tempi quando in realtà lei doveva prendere la patente della macchina la mia mezza idea era di prendere una simulazione di guida stradale perché c'è cioè, niente di mainstream è una software house russa che fa un city car simulator con le lada bianche Bellissime. ambientato nelle strade, delle strade di Mosca in mezzo a quei palazzoni stile, stile sovietico e, e avendo un volante paragonabile a un volante della macchina e una pedaliera con tre pedali poteva in effetti essere un, uh, un buono spunto, poi vabbè è riuscito a prendere la patente prima di mettere in atto questo piano malvagio, que- quel City Car Simulator lo, devo, lo, vo- lo voglio ancora prendere, City Car Simulator 2011, prima o poi me lo compro, costa 2 euro <ride>
0: Diciamo che questa parte effettivamente che non potrebbe appunto come dicevate verificarsi non so in una giornata normale mentre vai fuori vai facciamo un giro molto è una cosa che io reputo positiva poi appunto perché sono così aderente alla realtà con tutte le nuove tecnologie che ti permettono di modificare il gioco talmente tanto da avere un'esperienza praticamente palpabile beh è bello poi appunto sono anche utili ma anche i, i piloti nel senso usano dei simulatori di volo quindi why not
2: alla fine si tratta sempre comunque di provare esperienze che non potresti provare di base
0: ad esempio ne, nelle tue perché tu di base modelli quindi fai un po' il deus ex machina della cosa resumo. Sì,
2: dipende perché a volte sei il deus ex machina a volte sei il povero Cristo che viene manovrato alle volte sei entrambi alle volte c'è questo trend nell'industria videoludica che le scelte influenzano il mondo di gioco no? ed è andato a evolversi negli anni e siamo passati da dei semplici finali dove sei il cattivo sei il buono a dove ogni singola linea di dialogo influenza quella che è la successiva quindi ci sono varie tipologie di dire di controllo su quello che ti circonda però eh, forse proprio questa è una cosa bella mettere le mani su quello che è il tuo destino videoludico del momento
1: il mio destino riguardo è veramente è, è veramente triste perché tutte le volte che mi sono approcciato a RPG o comunque tour più genere fa diciamo allora, nonostante il fatto che io sia f- fermamente fissato sulle simulazioni au- auto e volo, in realtà ho comunque una lunga carriera di videogiocatore con Never Winter Nights, Never Winter Nights 2, Oblivion e Skyrim. Oh,
2: Skyrim. Ah, e ultimamente
1: anche Fallout, che è, 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 chiaramente lo, lo vedo assolutamente come Skyrim con i fucili:
2: <ride> non c'è altro modo di descriverlo,
1: assolutamente sì. E questo è questo brutto destino nel quale io, da tra l'altro, anche appassionato di giochi di ruolo a tavolo quindi tantissime campagne tanti, Tantissime Meno di quante ne avrei volute Ma tante campagne iniziate e Chiaramente mai finite di D&D Delle varie edizioni Ancora sette di dadi A prendere polvere E schede si- Schede personaggio Che chissà dove sono finite Non sono mai riuscito A fare un personaggio davvero malvagio
2: Non ce modo. la si fa Alla fine
1: Non ce la si fa Io parto dicendo Che voglio fare Un personaggio caotico malvagio Che vuole solamente Andare in giro A uccidere i dannati popolani E se arriva la vecchietta Della missione secondaria che chiedervi di tirare giù Il gatto dall'albero io tiro giù il dannato gatto dall'albero e mi vecchio i ringraziamenti della signora e dice no signora non si preoccupi non mi dia quelle 100 monete d'oro
2: eh, racconterò <ride> questa piccola storia spoiler per chiunque volesse mai giocare a un videogioco che si chiama Red Dead Redemption 2
0: ah lo conosco ah,
2: Skyrim nel West esattamente Skyrim nel West <ride> eh, è una storia di banditi fondamentalmente no tu sei uno che fa parte di una banda di fuorilegge alla fine del periodo d'oro dei fuorilegge del Beckwest, no? e inizi che fai la vita da bandito, rapini, uccidi, pesti la gente, qualunque cosa, no cosa succede? Succede che a un certo punto il tuo personaggio si è di tubercolosi, no? E tu vieni a sapere che si è ammalato di tubercolosi perché è andato a fare lo strozzino e a prendere a pugni un uomo che era malato e che non poteva pagarlo perché era malato, no? E questa cosa volento nell'ente per quanto tu possa aver fatto il cattivo fino a quel momento cambia completamente il modo di giocare. Tutte le persone che ci hanno giocato non ne conosco uno che da quel momento in poi non ha cercato di redimere le proprie azioni.
1: È una cosa molto interessante. In effetti. È la
0: morale sempre di solito comunque, quindi per tutti i personaggi poi dipende dalla sequenza degli eventi, da come si imposta la storia, come si impostano le conversazioni, come dicevi, cioè può cambiare tutto. Si vede anche l'umanizzazione dei personaggi di questi RPG, sì. no?
2: O la deumanizzazione, che non è detto che... Ho giocato un ultimamente è un piccolo videogioco inventato in questa ipotetica città utopica mh, guidata da una democrazia totale dove qualunque decisione viene decisa tramite votazione degli abitanti no? portata all'estremo perché gli abitanti decidono anche che tempo ci sarà o quando dovrà piovere o quando cambierà la stagione e tu sei questa cantante in un locale immaginate lo jazz blues che una sera viene attaccato viene tradita dalla sua band e nel tentativo di uccidere lei uccidono in realtà la sua guardia del corpo nell'uccidere la guardia del corpo la coscienza della guardia del corpo si trasmette all'interno della lama che c'è, hanno usato per cercare di ucciderli e tu passi tutto il gioco a cercare questa vendetta no? a parte che dell'atmosfera incredibile perché ha un disegno in stile belle époque una musica pazzesca tutta scritta apposta arrivi alla fine il processo di umanizzazione penso, è così estremo che ti fa capire che tu hai sbagliato fino a quel momento nel senso che tu hai visto il tuo personaggio la protagonista come quei quattro pixel che tu stavi guidando qual è il problema? che alla fine ti viene dato un prompt ok? per riportare in vita la guardia del corpo dopo che tu schiacci il pulsante non hai più controllo su quello che succede no, e il personaggio decide di togliersi la vita per poter andare per poter raggiungere Quello che la sopra Il corpo il suo mato Ed è praticamente In quel momento Chiave di lettura Che il personaggio Si riprende La propria libertà La propria umanità Il fatto che non è controllato Da qualcuno all'esterno È incredibile Come fai A non rimanere affascinato da delle storie del genere
1: Nirvana di Gabriele Salvatore Nel quale Abba Si rende conto Di essere un personaggio Di un videogioco <ride>
0: non sembra cioè almeno da outsider come sono io che a massimo vedo il masseo bestemmiare avevo mai guardato un videogioco con questo, con questo punto di vista perché a parte che io salto sempre i dialoghi quando mi è capitato di fare e, ed è una eh, c'è cioè Jack che si sta mettendo le mani nei capelli. il
1: male
0: io salto eh, perché capito perché non potrei eh, certo
2: c'è gente che è stata pagata apposta per scriverli in maniera interessante però li saltiamoli
0: esatto <ride> proprio l'anticristo del gaming
2: <ride> La guarda che in realtà è una cosa molto comune
0: lo so che è molto comune infatti io parlo da faccio portatrice del pensiero del comune non gamer però vederò da questo punto di vista cioè, mi, ven- mi è venuta voglia di giocare a uno dei tuoi RPG e vivermi una storia fighissima come un film interattivo con del- dei plot twist morali etici eccetera sulla storia sui personaggi e invece dall'altra parte mi è venuta voglia di <ride> (ride) imparare a guidare con un simulatore Probabilmente se si parla di pro e contro invece del gaming, ecco, ci sono tantissimi pro sulle implicazioni probabilmente psicologiche riguardo ad una storia o comunque sulle implicazioni manuali, no? Quindi c'è miglioramento della memoria muscolare, dei riflessi per quanto riguarda le simulazioni, presumo, no?
1: Eh Sì, evitare di finire sotto un camion che scarta all'improvviso perché lo vedi cinque metri prima...
0: (ride) Proprio un training cognitivo, anche di strategie, perché comunque anche per i roleplay devi cercare di anticipare che cosa potrebbe succedere. Devi
2: sempre pensare 10 mosse avanti.
0: Come gli scacchi, ah, per...
2: qualunque frase sbagliata potrebbe rovinare tutto quello che hai fatto fino
1: a quel momento.
0: Madonna, che ansia!
1: Eh, è vero, è proprio quello il bello. Confermo che fermarsi ai box al giro sbagliato può, può vanificare completamente una gara. <ride>
0: C'è anche quindi una sorta di autoresponsabilizzazione rispetto al gioco, cioè portare, non, non so se si può dire però, cioè portare rispetto per quello che stai facendo e sentirsi responsabili, accountable per quello che stai facendo. Anche perché a parte il fatto che sono molto verosimili e vivi palpabilmente la cosa, ovviamente devi entrare nel gioco abbandonando probabilmente le misconceptions che ti porti dietro, cioè cercando di entrarci dentro in maniera eh, responsabile, non so.
2: È bello l'utilizzo della parola responsabile da parte tua, perché una cosa che spesso non viene fatta, <ride> Ecco, ci si dimentica che dietro questi codici, dietro questi pixel, ci sono centinaia e migliaia di persone che hanno dedicato alla meglio anni e anni della propria vita a questo progetto. E quando tu, citandoti, salti il dialogo, è come se stessi mancando di rispetto a quella persona, a quello sceneggiatore, che si è fatto un culo così per scrivere quella linea di in dialogo interessante. Quando tu prendi un gioco e dici che fa schifo, che può essere, no? Però cerca sempre anche di metterti nell'ottica di invece chi ha creduto davvero in quel progetto? Ovviamente non stiamo parlando delle alte sfere che decidono a questo gioco deve essere così perché deve vendere migliaia di copie penso alle persone che davvero ci credono e ce messo nel mio cuore
0: anche perché non deve essere un passaggio molto semplice creare un videogioco da zero che ingaggi che ti tenga attaccato che ti tenga committed con la storia oppure fatto così bene da essere a veritiero a tal punto da poter poi usare le stesse manovre anche nella vita reale cioè io presumo che le simulazioni siano in realtà fatte a posta quindi però partendo dal gaming quindi
1: beh allora io in realtà ho avuto l'opportunità due o tre anni fa di salire per davvero su un aereo nell'abitacolo di un aereo e la prima cosa che il pilota mi ha chiesto era se avevo esperienza con i comandi aeronauti gli ho detto guarda faccio simulazioni di volo dal, da quando avevo sei anni e lui ha detto ok allora non te devo di un cazzo io decollo e dopo ti do i comandi
0: <ride> okay.
1: quindi siamo saliti siamo decollati siamo saliti in quota e mi fa allora quando sei pronto ti mollo la ti mollo la cloche ovviamente è doppio comando quindi aveva la, la, la cloche lui avevo eh, comandi a disposizione mi fa è tuo e quindi semplicemente ho preso i comandi ho guardato il cruscotto ho riconosciuto istintivamente tutto quello che avevo davanti e nel momento in cui ho dato il primissimo movimento ho detto sono a casa, so che cosa sto facendo, so dove sono, so che cosa sta succedendo all'aeromobile, so che cosa devo fare. Eh, questo è... Mi ha dato le, le indicazioni su dove girare quanto inclinarmi la semplice e quant'altro e tutto a posto quindi l'esperienza pregressa in simulazione di volo mi ha fatto mettere davanti questo abitacolo in una situazione vera ed ero a posto poi è chiaro che le fasi più complicate per i quali serve effettivamente una maggior conoscenza una maggiore esperienza erano il decollo e l'atterraggio e ha fatti lui però periodo in mezzo ero assolutamente a casa ah, attenzione Ricorda che cosa dice Henry Jones Senior? Sai volare? Sì. Bene. E a questo punto suo figlio gli risponde. Volare sì, atterrare (ride) no. Siamo quasi quasi al vero, specie con tutti i vari comandi e, e, e le varie periferiche che si possono acquistare.
0: Ma poi faremo come i coreani, in Corea ci sono proprio le postazioni carinissime che postano nei reel, (ride) no? Che ci sono tutte queste cose girevoli, comodissime, tutto inglobato nella loro sferetta rosa, perché ci sono pure le ragazze gamers che fanno le storie con i loro ragazzi gamer, un po' tutto questo... non so in che parte di YouTube sono finita, non lo so, però...
1: Esatto, finché non ci sono camera car russi, sei ancora sicuro? Profonde la tana del bianconiglio.
0: Però adesso parliamo dell'argomento scomodo, ossia effettivamente su cosa ragione lo stigma? Perché ci sono, abbiamo detto un bel po' di pro al gaming, parlato prima della, della monetizzazione di quanto ci investono, di quanto sta spopolando dalle due altre parti del globo un diverso tipo di giocare, appunto. Ci sono dei contro, come per tutte le altre cose ovviamente, come una delle più famose è la sua fazione. quando si entra in to deep, ecco, eh, nelle cose, a volte si rischia di rimanerci attaccati, quindi quando non si riesce a trovare un limite, mi viene a dire con tutto, non solo col gaming, ovviamente si rimane a fatti. Mm, mi viene in mente parlando di Ikikomori. Ad esempio, gli Ikikomori, Penso che contribuiscano per la lar- maggior parte a stigma sui gamers, perché alla fine è un po'... Sono due cose che sono sempre collegate in articoli, serie, indagini, interviste, eccetera. Ma cosa ne pensate?
2: Cioè la persona si è completamente isolata per colpa del videogioco. Ed è sbagliato, perché è, è sbagliato il nesso di casual- casualità della cosa tu sei unico e comori, quindi ti vuoi isolare dalla società, perché non ti vedi rispecchiato, perché pensi di non riuscire ad arrivare agli standard che ti vengono imposti, e quando poi entri detto proprio in maniera super ignorante e semplice e quando poi sei nella bolla che è la tua camera, fai altro, che poi questo sia deprimerti, leggere o passare il tempo su internet o a giocare, eh, è un altro paio di maniche spesso vanno di pari passo sì, perché comunque siamo una società digitale e quando sei da solo nella tua camera, qualcosa dovrai pur fare. E siccome il videogioco ti dà la possibilità di fuggire da quello che è la tua realtà, sicuramente è una vita preferenziale. Ma al ditarlo come responsabile per, ad esempio, il fenomeno di Kikomori, mi sembra una sparata proprio tipica da media italiano, ad esempio. Per quanto riguarda la questione della sua fazione, un po' sì come qualunque cosa. Tipo, certo, troppa Coca-Cola fa male, è un dato di fatto, però. Penso che eh, dipenda da come tu vieni eh, educato al mondo del videogioco, ok? È stupido, però io tipo mi ricordo di mio papà da giovane che giocava con noi alla PlayStation. E il fatto che era una cosa condivisa ti fa crescere in un certo modo, ti fa anche capire come affrontare appunto, tutto quello che ti risurrà nel mondo del videogioco. E un po' come per qualunque cosa, se ci vieni accompagnato e non vieni semplicemente lanciato dentro, ci cresci meglio. Quindi non diventa più una questione di, oh mio Dio, quanto ci sono suoi fatti, ma posso starci anche delle ore se so che il tempo che ci passa è di qualità ed è buono, ovviamente, con tutti i prismi del caso legati agli aspetti fisici della cosa, gli occhi, i mani e quello che vuoi, no? Però se già quando da piccolo inizi a metterci i primi piedi, inizi a muoverci i primi passi, qualcuno ci accompagna e lo fai nel modo giusto, Penso che ci cresci meglio fondamentalmente, non rischi che diventi assuefazione, diventa un buon compagno.
1: Eh, a riguardo non saprei cosa dire, sinceramente, io, perché non saprei definire il mio livello di assuefazione al videogioco in sé, probabilmente più un'assuefazione al computer in sé. Tant'è che appunto non è che sto dietro PlayStation, Xbox e quant'altro, anche se comunque ci sono di là a prendere polvere. Tutta roba vecchia, eh? niente PlayStation 5. In realtà è più una sua suefazione sul PC in sé, perché oltre alla, per me, la mera guida o il mero pilotaggio di un aereo, c'è anche tu- tutti gli annessi e connessi. Oltre, esatto, oltre la parte di community e quindi eh, scambio di informazioni al riguardo incidentalmente sono pure riuscito a imparare a fare l'operaio su Photoshop e quindi a creare livree per auto e per aerei messi poi a disposizione per la comunità
2: Lavoro socialmente utile
1: Esatto, è lì che ci perdo, ci perdo ore Io ho ancora, perché comunque è un progetto che anche se in sospeso è... Co- non è abbandonato, di andare a recuperare in qualsiasi modo possibile tutte le informazioni sui primi 250 Fokker D7 costruiti tra il febbraio e l'aprile del 1918 nella fabbrica della Fokker e di farne la livrea. E quindi ho un file Excel con tutti i numeri di matricola di ciascuna cellula, la cellula intesa come il singolo aereo, e le varie caratteristiche. E so che quello era assegnato alla determinata squadriglia dai documenti fotografici del 1918 a una determinata livrea, era utilizzato da determinato pilota. Non
0: lo spiego che sei appassionato di aerei,
1: no, assolutamente no. Macchine veloci e aerei lenti. <ride>
0: Non so, fatti pubblicità un po', dai.
1: Pian piano, lo carica per adesso, ne avevo fatti 5 <ride> su 250. <ride> Ebbene, eh Pian piano cercavo di ottenere informazioni. Diciamo che per adesso ho informazioni certe su 25 o 30 cellule. Però è molto interessante il fatto che è un tantissimo tempo perso, dedicato a qualcosa di informatico, ambiente, videoludico, in realtà non era gioco, non era esperienza simulativa o sare- era tutto. Tutto il resto, ore perse su Photoshop, ore perse a cercare informazione e io devo ammettere che forse ho più questa assuefazione da ricerca della conoscenza. Se anche non finirò questa cosa, mi, mi, rimane, cioè, mi rimane proprio la fazione di una ricerca che prende marginalmente il mondo dei videogiochi.
0: Cioè il mito del gamer che sta sveglio tutta la notte, è vero?
1: Sì, ma non è soltanto un mito del gamer, perché alla fine
2: qualunque cosa ti appassioni e ti tiene in piedi. Se cioè poi sei sfortunato questa cosa è scrollare a tempo indeterminato il feed di Instagram, Twitter e cose del genere.
0: Vero, infatti poi c'è lo stesso tipo di ossefazione. Ok, oh, allora, capisco questa cosa su un feed, cioè che è in realtà un flow ormai sì. di video a posto,
2: creato apposta perché tu possa andare avanti.
0: Perché durano poco, ne voglio subito un altro, eccetera.
2: Oh, e sono le due di notte, com'è è successo?
0: Eh, esatto, c'è cioè, cosa che vi tiene, a parte magari l'ora delle gare, nel, nel caso di racing, ma anche prima senza racing, mio fratello dormiva, quindi... Nemmeno io, però io per fare cose strane tipo podcast, a quanto pare... <ride> <ride> o slide. Effettivamente cosa che, che vi porta a magari a passare una serata o gran parte della notte a giocare, quindi continuare comunque a tenere ingaggiata la testa? Succede con games come i vostri, ma succede anche con, non so, Animal Crossing?
2: Mia sorella può contare tipo 5-600 ore su Animal Crossing, la maggior parte fatte di notte probabilmente, perché... Ti piace perché hai, hai desiderio di portare avanti la cosa, perché ti senti mh, soddisfatto quando riesci ad arrivare a quel punto in cui finalmente sei riuscito a creare qualcosa, in cui sei riuscito a completare le missioni, in cui sei riuscito a vincere la partita. È bello! E quindi non ti fermi perché poi non hai sonno, perché poi lo schermo ti tiene sveglio, perché poi se giochi online ci sono i tuoi amici che ti fai due chiacchiere, vai avanti, ci fai compagnia. Io, quando gioco con i miei amici la sera, la maggior parte delle cose che diciamo sono cagate, però ti fai compagnia così perché non hai visto nessuno durante tutto il resto del giorno. E poi a un certo punto basta, sei stanco, muori, vabbè.
0: Paternello stesso, vero?
1: <ride> Io accuso a riguardo chiaramente, come accennavi, l'orario delle gare, perché eh, molte delle gare che faccio vanno sugli orari americani e quindi chiaramente ci sono gare frequentate eh, che partono alle due di notte magari alle dieci di sera invece purtroppo non ce ne sono perché non ci sono magari europei che disputano quelle gare e quindi la gara c'è, parte, ma ci sono dentro quattro persone che si sono iscritte e e quindi non vale, non è valida come gara ufficiale al di là della parte chiaramente automobilistica ha ah, per altre cose, vedi Photoshop, vedi magari altre esperienze di gioco, Kerbal Space Program. Kerbal è, sta- è la fonte delle peggiore fatte, è un videogioco con delle specie di, di cosini verdi che hanno un loro programma spaziale, quindi devi costruire con i pezzi che hai a disposizione dei vettori e portare in orbita delle, de- i carichi, satelliti, veicoli di esplorazione. Passare da un un pianeta all'altro, chiaramente, con una fisica spaziale semplificata rispetto a quella vera, ma che comunque appassiona e, eh, ad esempio, ha cominciato a trovare il favore sia dell'ente spaziale europeo sia della NASA stessa che hanno cominciato a collaborare con la software house per fornire alcune informazioni in più su quelle che sono le loro missioni cose del genere. E quindi sai, fai partire il razzo, cazzo non non riesco ad entrare in orbita, quindi fammelo ricostruire cambiando i pesi. Eh, Lo porti, ok, adesso riesco ad entrare in orbita, fammi chiudere questa cosa, adesso già che sono in orbita a questo punto fammi raggiungere la luna. (ride) Visto così almeno non ce l'ho da fare la prossima volta.
0: Sono le quattro e mezza. E anche una
2: questione di tempistiche all'interno del gioco stesso, cioè le azioni ti richiedono un determinato lasso di tempo. Una partita a League of Legends in media ti va dai 20 ai 45 minuti, vuoi fare un paio di giochi la sera con i tuoi amici e ci hai fatto due ore tranquillamente, te ne fai un altro perché magari due sono andati male, il terzo c'è quello buono e via e si va avanti così.
1: Sì, sì, decisamente il, anche il, l'occasione in più fa il suo, va male la gara, cazzo tra due ore c'è cioè quella dopo, riproviamo quella dopo. Poi vabbè, dopo una giornata lavorativa in effetti comincia a diventare un po' impegnativa anche questa cosa. Altri, de- altri compagni di team fisicamente se ne vanno a dormire alle 10 mettono a svegliare le e mezza per fare la gara, la gara ufficiale NASCAR e quant'altro. <ride> che parte ovviamente alle due e mezza di notte e va avanti per 250 giri.
0: Una santa. Non è quindi così semplice dire mi metto degli slot di tempo limitati perché poi... Per un motivo o per l'altro, cioè, non dipende sempre da, da esatto, voi. Esatto, non
2: dipende sempre da te. Dipende tanto dal tipo di gioco va, qui, a cui stai prendendo parte.
0: Eh, ieri alle due e mezza stavo mandando le mail della... Che ho scoperto ieri sera alle 21, però ti fermi, no? Oh, adesso la invio martedì mattina. <ride> quindi, eh, quindi, vabbè, io non per il gaming, ma per boh, creare puttanate la notte sempre disponibile. Vabbè, eh, Direi che, a parte, vabbè, parlare di problemi fisici dovuti alla postura, tunnel nel carpale, fat shaming sui gamer, poverè. Cioè, ormai queste cose potremmo anche sorpassarle, dato che ora stanno pensando a un sacco di modi per ovviare a questi problemi. Sono quindi... tutti
2: problemi gestibili. Tu nel carpale, prendi un mouse ergonomico. Postura, ci sono le sedie apposta.
0: Cioè, la sedia da gaming, che è famosissima, cioè la sedia oh, da sì. gaming. Poi, che è quella che forse i gatti di mio fratello stanno cercando di distruggere tutti i giorni.
1: No, per fortuna l'abbiamo coperta.
0: Poi c'è il mouse, quello ergonomico per evitare il tunnel carpale. Poi c'è la tastiera, anche quella per il zoom speciale con tutte le luci su.
2: Quello lì è più un... Non
0: so se le avete mai viste su internet, queste foto delle postazioni di gaming nel buio totale, però tutte... Con... Lucine meravigliose, il meme dei pc
2: no? gamer è rgb su qualunque cosa perché se metti rgb va sicuramente meglio è un po' come le fiamme sulle macchine da corsa
1: io qui dichiaro che l'rgb per me è un abominio
0: a posto
1: è un abominio assolutamente le lucette sul computer sono la cosa assolutamente più inutile che esista su questa terra L'unica cosa è che effettivamente una tastiera con la retroilluminazione, per quanto sia fastidiosamente colorata, mi aiuta quando la stanza è buia.
0: Giustamente.
1: E poi soprattutto se uso la tastiera illuminata non ho bisogno di tenere la luce accesa. Anche anche (ride) la questione
2: fat shaming decade perché... Ci sono giochi fatti apposta per farti muovere.
0: Is it your moment in questo.
2: <ride> il, il Wii Fit che tutti conoscono di dieci anni fa ha avuto delle evoluzioni. Il, il Just Dance. Il Just Dance produce un sacco di calorie e ti diverti. Stai, stai giocando a un videogioco, non ci giriamo attorno.
0: E poi c'è il Ring Fit.
2: L'ultima interazione della Nintendo, il Ring Fit.
1: Bellissimo. Studi da morire, ve lo giuro, È una roba terribile
0: è consigliatissimo quindi anche quello.
1: Per qua abbiamo tirato il gioco di box uh, col VR sì, quindi è, da- è imbarazzante da vedere all'esterno, eh, diciamo, eh. dall'esterno, però effettivamente sì è... Funziona, funziona. Un
0: grande contro che dicono spesso ma che ormai è stato smentito è che i videogiochi violenti portano a un'indole violenta.
1: Sì, se sì,
2: guardi sto di aperto sì.
0: Sì, però se guardi sto di aperto c'è <ride> una persona violenta. Esatto, di base. Di base
2: sì, sì. <ride> cioè, sì, tipo... E
0: io concludo eh, la mia carriera da podcast mi imbanneranno tutte la P2 la sento qua praticamente (ride) Eh, va bene
1: ma allora io vorrei comunque aggiungere una cosa riguardo eh, dipende dalla contestualizzazione dipende in realtà da come è vista una cosa ed è un discorso che ho sempre fatto relativamente ad alcune realizzazioni televisive conosco purtroppo eh, un tanti da me considerati idioti con il faccione di Al Pacino come immagine di profilo e con qualche frase da effetto presa da Scarfelli ma
0: presente, sai e,
1: mal- e il mio pensiero è ma che cazzo prendi quello come esempio che è un cretino che muore male <ride> è un imbecille è un cazzo di criminale di, di merda ma che cazzo è è un po' come il fatto di dire ehi, Gomorra Saviano, Gomorra, Camorra, ok, a posto, cioè capisco, io comprendo quello che è il senso di, mostra- di mostrare una cosa del genere, a parte mi fa schifo vedere una cosa del genere, cioè mi viene il ribrezzo a guardarlo, se non è contestualizzato può assolutamente essere preso come esempio, ripeto, non è una critica al prodotto in sé, è una critica al fatto che alcune persone non abbiano la capacità di contestualizzarlo fortunatamente credo che nel mondo dei videogiochi la maggior parte degli utilizzatori sia assolutamente capace di contestualizzare se sono lì che sto usando Call of Duty e l'unica cosa che devo fare è cercare di mirare in mezzo agli occhi a quello che se ne sta a 100 metri più avanti Oppure se sono in simulazione di volo in combattimento E devo abbattere un povero Cristo Che non c'ha neanche il paracadute Io capisco in realtà che è semplicemente Una rappresentazione virtuale Poi vabbè ci sono un un po' di altre derivazioni psicologiche Riguardo specialmente come esperienza personale Quindi non è tanto quello Però sicuramente Alcuni che non hanno la capacità o non hanno acquisito, non hanno avuto modo di avere qualcuno che gli facesse acquisire una capacità di discernimento. Nella vita in generale. Sì, ma eh, sì, sì, non è un discorso limitato a quello, vuol dire che se va a prendere anche quello, è quasi sicuro che ci siano grosse problematiche anche in moltissimi altri Beh, campi. Uh-uh. Perché vuol dire che non sai discernere, non mi piace dire il bene dal male, perché sono assolutamente sicuro che il bene e il male esistano solamente in funzione del proseguimento della specie. Però diciamo che tradizionalmente è gente che se si esalta, che ha una kill streak di 45 persone in qualsiasi spara tutto molto probabilmente difficilmente prenderà uno Sparapiselli, e andrà fuori o un fucile a piombini e andrà fuori a cercare di pigliare in testa le persone, anche se mi rendo conto che la tentazione ultimamente è forte.
2: <ride> Gli Stati Uniti vogliono tornare alla miglia.
1: Specialmente nei confronti di alcune categorie.
0: Si tratta di categorie mentali, non...
1: <ride> No, 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 assolutamente, anzi...
0: Quindi tutto dipende da come si guardano le cose, come tutto, da crescita, educazione e personale. Una cosa volevo dirvi giusto per creare un po' di dissidi alla fine, un po' di cacciara. Cosa ne pensate del meme solito del tipo che gioca a FIFA o a uno sparatutto come Call of Duty e la tipa nuda dietro che fa una foto? Con... Perché secondo voi c'è questo meme continuamente su, dappertutto, su tutte le piattaforme?
2: Non sanno quello di cui stanno parlando. <ride> Perché è una stigmatizzazione. Perché, come dicevo prima, se, se il videogioco non puoi avere la fidanzata o il fidanzato, siamo inclusivi, quello vuoi. È stupido, sì, è, è vero che l'avere una passione, che questo sia il videogioco, il film, la letteratura, la bicicletta, mettersi le dita nel naso, quello vuoi, ti porta via del tempo da altre cose ma come diceva tuo fratello è forse anche una questione di eh, come riesci tu a discernere quello che ti, tutto quello che ti circonda nel momento in cui riesci ad avere una vita sana in cui hai tutto quello che ti serve nel senso che hai, riesci a dividerti tra tutti quelli che sono i tuoi interessi non li, non li, non li sovrapponi nel senso che se stai giocando e c'hai la tua fidanzata dietro nuda hai due situazioni abbastanza contrastanti e dovresti essere in grado di
1: gestirle a un certo punto, della tua vita esatto. No, questo è, è un match online. Non si può mettere la pausa. <ride>
0: Morale della favola: giocare responsabilmente è come bere responsabilmente. <ride> come sì. divertirsi responsabilmente. Sì,
2: se provate a giocare e bere assieme è molto, è molto più divertente, lo giuro. Fa molto più ridere, soprattutto se c'hai la chat vocale online. Cioè...
0: Ma sai cosa fa ridere in realtà? Guardare insieme, bevendo, i video di Ciccio Gamer che gioca. Ridere. Ridere.
2: Guilty pleasure.
0: E avete perle finali da condividere? Dai, l'unico, l'unico commento che volete fare a chi non gioca. un Consiglio da portarsi a casa, breve ma intenso.
2: C'è qualcosa per tutti. C'è un videogioco per ognuno. Dovete soltanto trovarlo. Eh, non è obbligatorio che ti piaccia. Eh? Non... Così come non è obbligatorio che ti piaccia il calcio, o che ti piaccia lo sport, o che ti piace fare altre cose, non è obbligatorio che ti piaccia giocare ai videogiochi. Magari può piacerti guardare gli altri che lo fanno. Magari non ti piace, magari li odi.
0: Continua ad da... attivare <ride> a Pornhub.
2: Lascia agli altri la libertà di goderseli e se trovi il modo di farlo anche tu, tanto di cappello. Se no, va bene, ci sarà qualcos'altro per te
1: perché è talmente insito, cioè è talmente integrato, che non saprei come comunicare qualcosa, se non facendo. Eh, ecco, se posso dare appunto un consiglio alle persone che non stanno ancora videogiocando, sì, ok, però se volete bene al vostro portafoglio non arrivate adesso.
2: è no, vero. C'è una crisi mondiale in questo momento dal punto di vista della, della produzione, <ride> quindi aspettate.
1: Assolutamente. Tutte le... non esistono più schede video a questo non mondo non esistono
2: più chip per nessuna cosa è tutto sovrapprezzato del doppio e del triplo, non fatelo, vi prego siamo in un momento storico in cui nello stesso momento sono uscite un sacco di cose non soltanto legate ai video dei videogiochi e servivano chip per tutti eh? dalle macchine alle fotocamere alle console ai computer a qualunque cosa hanno tutti bisogno di chip e non ce ne sono abbastanza in questo momento
1: è un segno dei tempi tra poco torneremo a giocare con, con pietre e bastone
0: <ride> o con gli astragali come in Grecia? No, diciamo. vabbè. Comunque... Esicista.
1: La mia frase in questo momento dovrebbe essere momento di pausa e cos'è la stragalo?
0: Una vertebra di capra.
1: Ah, ah che bello. Mi sembrava un nome di un in effetti. quello da
0: cui poi
2: tiravano fuori i dadi fatti di ossa.
0: Sì, sì, quelli. Giocavano con i dadi fatti di stragalo. Va bene, io direi che siamo giunti alla conclusione di questa densissima puntata. Speriamo di aver... Fatto passare il messaggio che essere gamer è diverso da essere sfigato, probabilmente puoi essere sfigato e anche gamer, che allora, cioè vabbè, capita, (ride) se non c'è una correlazione diretta tra le due cose. Dopo aver sentito entrambi le vostre campane di due gamers appartenenti a mondi diversi di gaming, da una parte... Eh, giochi di ruolo dall'altra parte simulazioni posso salutare i grandissimi ospiti di stasera perché sono le 23.18 quindi vi ringrazio tanto e spero che anche a chi è arrivato fino qua eroe eh, sia grande e piaciuto questo, questo episodio poi il taggo così almeno potete andarvi a vedere chi sono e cosa fanno grazie
1: grazie anche da parte mia è stata una serata sicuramente interessante grazie a tutti qualunque domanda tempestate Giulia e, e con te
0: vi ricordo che c'è un bellissimo form anonimo in cui potete insultarmi pure se volete ma anche commentare semplicemente ah davvero sì. <ride> è sul link che trovate in bio di Giacomo Giacomeggi Ok, allora eh, rinnovo i saluti, grazie mille, eh, sicuramente torneremo con un'altra puntata al prossimo martedì, aspettatela con ansia e aspettatevi anche la nuovissima newsletter che mando eh, ogni martedì mattina insieme al nuovo episodio e niente, tanti saluti, buon tutto, ciao!